0: 观众朋友们，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。今天是11月4号，星期四。两天前， 1 1月2号呢，是美国部分地方选举，不断的有这个结果出来，可以说是震撼了美国。最主要的呢，就是维吉尼亚州全面翻红。那我先简单介绍一下哈，美国这是什么选举？呃，这个这个是属于美国非大选年的选举。我们知道， 2020年呢是总统大选， 2 0 2 2年呢是中期选举，就是国会选举。那么大部分的州长和市长选举呢，都是安排在大选或者是中期选举这一年同时选的。但是呢，也有少数呢是错开的，主要是不希望就是地方议程呢被联邦选举冲淡掉。所以这次呢，全美国只有两个州，就是维吉尼亚州和新西新西新泽西州。这两个州呢，州长选举，还有250个城市的市长选举，其中呢就有像纽约、波士顿这种著名城市。那么美国选举呢，除了选出官员、议员，还有学区董事会等等呢，呃，还有一些地方议程。呃，当然学区董事会属于地方议程了、啊呃。你比如说在著名的这个黑民工运动当中，我们知道这个最重要的发起地方就是呃明尼亚布洛斯。明尼阿波里斯议会呢，不是曾经有个提案嘛，就是要求解散警察局，那么代之于一种所谓社会安全体制。呃，那这次呢，他们在地方选举的时候呢，就有这个议程，结果呢被选民投票否决了。那么这次呢，是非常令人震撼的结果。呃，主要是维吉尼亚州呢，呃，共和党候选人杨金击败了民主党的候选人麦考里夫。所以杨晶呢就当选为州长了，他的比比分呢是呃，呃百分之五十点比百分之就超过了 3% 这个比分领先还是很多的。那么奇怪在哪里呢？一个呢就是这个州是一个兰州，另外呢麦考里夫本人呢是一个老牌政客，呃他在2014年到2018年的时候担任维州的州长，维州在过去十多年里面一直是兰州。杨晶本人呢，却没有从政的经历。就他的当选是过去12年以来共和党第一次执政，而且不仅仅是他当选为州长了，副州长、总检察官、参院、众院都被共和党拿下。也也也就是说，维州是全面翻红了。呃，大家可能也关注到了，他的副州长呢是一个女士，呃，是牙买牙买加的移民后裔。呃，牙买加我们知道是说被称为叫“黑人天堂”的地方嘛，呃，他又是前海军陆战队的，这个在海军陆战队服役。他说他父亲是怀揣了， 1.75 美元来闯美国的，他的一切都是美国给的，所以他为愿意为美国牺牲，啊，他是属于保守派的。这是维吉尼亚州，那么另外一个呢就是新泽西州。新泽西州呢是。共和党的阿塔瑞里挑战现任的民主党州长菲尔莫菲。呃，虽然说有一些主流媒体已经宣布说是莫菲已经胜选了，但实际上呢，新西呃新泽西州的计票还没有结束。那么新泽西在选举过程当中呢，发生了有三件事情，我这里稍微提一下，但不会去详细讨论。一个呢，就是哈德森这个 county 就是。帕特森军啊，呃，发现机票错误，后来呢就重计以后呢，呃，墨菲就县州长少了一万多票，而阿塔瑞里呢多出来两千多票。那么另外一件事情呢，就是 s 塞克斯军呢，嗯，被这个真相工程去调查去了，就是化妆调查，呃，发现呢他允许这个没有注册的选民去投票，那么这也是一个问题，他们已经把录像放出来了。那么另外呢，就州长就是现在的墨菲啊，他已经发起了一个调查，说呢，在在这个新泽西州呢，一共有56台投票机还没有数票的时候呢，就停止工作了，呃，所以正在调查。那么这几件事情，现在这两个竞选的人呢，在呃他们的得票哈、啊，在很长的时间都咬得非常近。都是在，就是不管你票寄到哪里哈，都在 49.9% 点几，两个人都是 49.9% 点几，那么差距就是在小数点后面。所以很多人说哈，就是即使挑战失败，州长继续当当选，就是现任州长继续当选的话，那么这么接近的票数，对于共和党来说的话，已经是一个巨大的胜利了，因为毕竟哈在选之前，很多共和党人。他并不看好新泽西州，他倒不是说担心选民的意愿，呃，在这之前很多人说了哈，就新泽西是美国政治最腐败的州之一，呃，其实这个之一还是我家的，人家就说新新新泽西是最腐败的一个州，那么这次呢，至少从目前的机票来看呢，是几乎打了平手，所以说对两党政治来说的话呢，可以说连新泽西都翻红了。那么我们现在讲到翻红的话呢，我们就来谈一下哈，就是这个兰州翻红的一些相关的议题。我们知道，使一个州翻红呢，呃，或者是翻蓝，就是原来的州翻过去的话呢，它一定要有一些非常重要的议题，对这个州来说的话是非常有意义的事情，那么大家都关注的事情。美国呢跟中国不一样，美国的事情很多都这样的，就是越基层大家关心的越多，就是每个人最关心的是自己身边的事情。呃，中国呢，大家都很多人是关心的世界的事情，那哪怕饭吃不饱，或者是房子被拆了，啊，他关心的还是美国人的事情。美国不一样，美国人是最关心身边的事情。呃，我想谈一下，不是按照这个，不是按照这个大的去分析，就是人们关心的课题，一个是教育。呃，我们知道哈，维吉尼亚州呢是学校校区就是有这个批判性种族理论，呃，在这方面呢，家长和学区战斗最激烈的一个州，打得最厉害的。那么其中呢，劳顿军是更是这个全国的关注中心。我们知道在这之前哈，劳顿军有两件比较大的事情，曾经引起过全国关注的，一个呢是。呃，我以前做过节目哈，有一个中国妈妈，就是西凡弗雷德，她以自己亲身经历的这个文革，呃，阶级斗争为例，他来比较美国的批判性种族理论，就是说阶级斗争在美国实际上是以种族斗争的这个形式出现的，呃，那么他后来在保守派的很多会议上呢，都被邀请去演讲，这是一件事情。另外一件事情呢，就是。呃，有一个女学生在学校里面的女厕所里面，被一个穿裙子自称女性的男孩强奸了。后来这件事情呢被校方掩盖下去了。后来这男孩呢被转学，就是想避开这眼睛，就转学到别的学校，又发生了同样的事情，结果被起诉，这才把事情闹大了。那么这个家长呢就到校董会去发言，结果呢校董会说他。呃，发出威胁，叫了警察来把他逮捕了。那么这件事情呢，轰动了全国。后来这件事情还引发了一系列的事件。呃，其中很典型的哈，就是这个全国校董协会呢，呃，就是全国校董事会的这个协会啊，给拜登写了一封信，在这封信里面呢，把就把家长和国内恐怖主义相比较。第二天呢，司法部长呢就发了一个函，要求 FBI 呢介入调查。结果呢？这件事情呢，司法部长还专门被参议院弄去听证，呃，好几个参议员在这个听证会上拷问他。这个问题很大，也很值得专门讨论。今天呢，我们就，呃，讲选举，就不不谈这件事情了。就是说，劳顿军有过这么两件很大的事情，呃，那么对于这个，就是批判性种族理论哈，这两个候选人杨晶和麦考里夫呢？他们实际上是持敌对立场的，完全对立的。杨晶呢是支持说家长呢应该对学校教什么东西有发言权，而麦克里夫呢就说家长不应该去干预校董会的事情。呃，这也是全美国现在争夺的非常激烈的一个战场，就是校董会。因为校董会，美国的这个教学啊，它没有全国性的这个教材，它只有教学大纲，具体教什么。校董会有很大的权利，所以这也是这个长期以来校董会是被这个进步派所控制的社会主义者。这就是为什么美国年龄越小，社会主义成分越大。那现在是争夺的很厉害。呃，麦考里夫这次呢是赢了劳顿郡，就在这个郡里面，他得到了5十百分的选票，而杨晶呢只得到了 44.5% 的选票。但是呢，从表面上看，这个数据哈、啊、好像是。麦考里夫领先了很多10 ， 1 0了。但实际上在2020年大选当中，拜登对川普在这个郡里面，我们排除其他所有的因素是，是 61.5% 对 36.5% 相差 25% 其实我们排除任何计票的因素哈，呃，劳顿郡肯定是一个深蓝州，深蓝的郡，所以我们不能仅仅看这个绝对数。更要看这个变化的趋势，就说即使在这样一个深蓝的郡里面，其实保守派也在夺回很多失地。这是第一个，就是批判性种族理论对这个选举可能造成的影响。当然，我们不知道具体是哪一些有多大。第二个问题呢，就是关于疫苗的问题。这个疫苗不仅是这次这个 COVID-19， 就是这个。呃，中共病毒疫苗哈、啊，其实牵涉到整个疫苗，就是新泽西州，这讲到新泽西州了、啊。新泽西州呢，呃，参议院的议长叫斯威尼，他呢一直在推推动这个取消学生入学的这个接种疫苗的宗教豁免。我们知道，呃，所谓这个强制性接种疫苗啊，在美国除了像这种现在的这个突发性传染传染病以外。绝大多数呢是体现在学生的，就说你在入学之前，你必须要有所有的接种证明，所有法律上规定要打的预防针，你都必须打完。那么可以豁免呢？我上次专门谈过哈、啊，美国有很多州，现在还有41个州是有宗教豁免的。那么新泽西呢是属于有宗教豁免的，这个参议院的议长呢斯维尼呢就一直在推动取消这个宗教豁免。那么，新泽西的民众呢，就为这个、啊、曾经组织过大规模的抗议，就在这个州议会，呃，抗议的时候，大家齐声喊，就是我们将把你选出局，就把你选选选,選下去。那么这次新泽西选举的时候呢，就由一名卡车司机叫埃德沃德·德尔，他呢募集到了1万美元，就开始竞选了。呃，直接挑战参议院院长，所以说他破了好几个规矩。呃，而且呢，呃，到目前为止，计票呢他还是处于领先的。呃，现在只是斯维尼呢拒绝承认败选，实际上大家都公认呢，这个德尔已经赢了他。斯维尼一个是什么人呢？他是在新泽西当这个州的参议员，当了19年，任这个参议院的主席呢也有11年的时间了。就是现任的州长和前任的州长，他们的任何议程都需要他的支持，所以说他是被认为是新泽西政坛方面，政坛上除了州长以外第二个最有权势的人。结果呢，新泽西的选民真的用选票把这个新泽西政坛强人给改下台了。当然，我今天举的呢都是一些相关的具体的例子，没有从大的方面去分析哈。呃，这次选举呢虽然只有两个州是选州长的，但是呢它是大选以来最大的一次，就是检测民意，还有呢对拜登政府执政评分一个怎么做评估的这么一个重大的考验，而且呢会非常强烈的。影响到明年的中期选举，因为很多人都是看这次的民意，来预测下一次中期选举的。从这两个兰州翻红来说哈，金泽区虽然最后结果没有出来，但是这种咬平就可以认为这么一个深兰州已经翻红了。那么这么看来的话呢，民主党在明年中期选举的时候，要保留参众两院的多数啊，会非常困难。呃，维州州长。麦考里夫呢，他就把自己的失败呢一部分原因归咎于拜登的政策，就说全国的政策影响到了地方对他的支持。当然，我们今天呢不是来评论这个拜登政府的政策的，但是总体来看呢，美国选民非常不满的就应该是这些部分，哪些呢？一个是疫苗强制接种，侵犯了个人权利。再呢，就是绿色能源政策呢，推高了油价，以至于推高物价。现在大政府的开支又推动了通货通货膨胀，马上就要加税。呃，另外呢，是在社会的方方面面全面推行这个极左议程、社会主义议程。呃，所以说这是选民很不满意的地方。那今天我们呢，呃，举了几个具体例子。下面呢，我觉得，呃，值得讲一下呢，就是。呃，这次有一个特点哈，呃，就是有两个政治素人比较值得大家关注的，就所谓政治素人的话，就是以前从来就没有参加过政治，呃，没有政治背景，没有从政的背景，那就是一个维吉尼亚州的这个当选州长杨晶，另外一个呢就是新泽西州的这个卡车司机德尔，他们两个人都没有从政经验，而且他们挑战的呢都是老牌政客，杨晶呢有点像川普。就是他算是商人，而这个德尔呢，是一个最普通、最普通的卡车司机，他当了二十、开了二十多年卡车，是三个孩子的父亲、六个孙辈的祖父。那么他自己说呢，他参选不是为了名，不是为了利，而是为了更好的代表人民。他主张的就是保守主义的低税收和政治透明。他特别不愿意，他是一直长期生活在新泽西州。他特别不愿意自己的家乡变成像加州那样，而这个把这个新泽西变成西部的加州呢？呃，这个东部的加州呢，正好是州长和参议院的议长努力要达到的目标。呃，他特别提到，就是过去的18个月里面，就当州长在那里决定哪些工作、哪些商业、哪些商店可以被允许开放的时候。议长坐在那里什么也不做，所以议长是完全支持州长的这个疫情强硬政策的，而那些政策呢，已经摧毁了很多，而且正在摧毁纽泽西、新泽西的工作、商业，而且使学生不能够上课，所以他认为他应该出来做点什么事情。呃，他的这个竞选过程也很有意思啊，他开始的时候呢，大概有十几个支持者。然后呢，就筹集到了六千美元。后来有人说，他最最后总计筹款筹到了一万美元。然后呢，就打印了一些竞选传单，就开始挨家挨户的敲门。呃，他和他的支持者拜访了两万户人家，过程当中呢，说服了很多民主党人来支持他。本来呢，两万户呢还不足以使他为大众所知，也不见得能够让大家得到这么多选票，让他让他得到这么多选票。但是这个时候呢，议长斯维尼呢，及时的来帮了他一把。斯维尼呢，开始在这个竞选广告上呢，就攻击他，编了很多故事，都是他的坏事，去攻击他。呃，于是呢，呃，他自己说哈，德尔自己说哈，说大家都会看电视，看到一半忽然跳出个广告骂他一顿，那人家就会说，哎，这是个什么人？为什么值得骂他？就去查一查，一查以后呢，才发现攻击他的话呢，都是谎言。你比如说，有一个非常典型的广告哈，说德尔呢反对雇主对加班的雇员支付加工加班费。他说：“我我是卡车司机，我的生活靠的就是加班费。”你说是？他说：“一个人得要多蠢，会说我来反对加班费。”呃，顺便说一句哈，他所花掉，他在竞选的时候，据说去报销的，一共只花掉了135美元。而且呢，其中有67美元是用在这个 Dunkin' Donuts 吃的一顿饭。我估计呢是，呃，大家发完传单以后敲门这个竞选以后，把他的那个志愿者帮忙的那些人，呃，没地方吃饭就跑到 Dunkin' Donuts 去吃了一顿饭，大概是就这么来的。呃，所以说，这是一个呃竞选当中的一个小故事，就可见哈，就是。他破了两个嘛，一个是没有从政经验，还有一个是没有竞选经费。但是，他就是到目前为止，他是胜选了。那么这件事情呢，就是对明年中期选举呢，我们知道会有很大的影响。呃，因为选民呢，现在很明显的表达出来的话，是对从这个两个州的州长选举看来，就是对民主党被社会主义加议程加持非常不满意。这个另外呢，就是拜登政府的疫苗政策啊，呃，这个批判性种族理论的教育啊，也在把选民往外推。呃，但是这个德尔的，我们看一下这个，呃，德尔的这个竞选口号哈、啊，呃，其实呢，他讲的是，就是保守主义的理念。那么，呃，就是他是有一些正面的，就是要推广的一些政策的。提示就是说他是我我想做什么想做什么，但是呢，民主党的这个竞选政策呢，这次竞选他还是集中在攻击川普这方面，而不是提出自己的竞选政策来，所以这很可能是导致失败的原因之一。因为这个反川普的政策呢，是建立在一种威胁的基础上，就是威胁选民，就是如果川普当政的话，你会怎么怎么怎么。就威胁别人，那么对于中间选民和一部分民主党选民来说的话，可能就有效果。但是呢，现在显然，中间选民和很多民主党的支持者呢，已经把注意力转移到了他们自己的日常生活和美国在走向社会主义、在堕落这个方面去了。呃，我我前几天这几天开车还能看到哈，那个牌子都没取掉。呃，如果在美国生活的可以知道哈，就是在路公路旁边他们会插很多小牌子，大概是一两尺见方，然后呢，呃，就在地面上插很多很多。在新呃新泽西呢，公路边上插的大量的呢就是，阿塔瑞里的这个竞选小牌子，就 Jack 阿塔瑞里的那个竞选小牌子。那么其中呢，见过有那么几个，县州长的牌子。那么，下面那个阿塔里克的这个牌子呢，呃，阿塔里克的牌子呢倒是没有什么内容，他就是选他。但是呢，这个县州长的牌子呢，呃，就是摩菲的牌子呢，它上面却是说明了，就是不要去选别人。为什么呢？是要制止川普在新泽西获胜。你说新泽西一个选州长，你去把川普弄出来干什么？呃，我我所在的这个选区哈。呃、嗯，我自己选区的国会议员，因为我在他的那个 list 上，就在他的那个呃 email 的那个单子上，所以他经常会发一些 email 给选民嘛，我总是收到的。从大选到现在，每封每一份 email 都在攻击川普。我就不明白，当一个国会议员就没有正经事可以做了，除了攻击川普，你就没事可做了。如果这还不够的话呢，呃。我们知道最近出了一个大事情哈，就是林肯项目呢，呃，是林肯项目是共和党里面反川普的一些人搞起来一个项目，叫林肯项目。那么他们这次呢，在维吉尼亚州呢搞了一个替身演出，就是搞了几个人，是他们自己的人也好，雇的人也好，呃，搞了这个演出呢，实实在在,在的是帮了一个倒忙。就是林肯项目呢，组织了一个五个人，然后呢都穿着这个白衬衣。穿着卡卡其布的裤子，那这就是所谓，呃，白人种族主义者的装扮哈，拿着那个火炬，这就是典型的所谓白白人种族主义者的那个样子。那么，目的呢，就是他们就到那个呃，就是杨晶竞选的那个路上那个停车的地方。他的目的呢是攻击杨晶，但是他不攻击杨晶本人，他去把杨晶和川普扯到一起去，就是。表示杨晶和川普很密切，而川普是支持，是白人种族主义者支持的。他是想说明这个问题。那么，这个现在证明呢、這個，这个这个呃叫做替身演出呢是彻底失败的，就是把川普拉进去是一个失败的民主党竞选的策略。那么，他们做了这个替身演出的时候呢，糟糕的是什么呢？媒体把他们当作真正的白人种族主义者，说他们来抗议了，就把这件事情给报道出去了。报道出去以后呢，又被麦考里夫的竞选团队呢，如获至宝的放大多少倍，炒作起来。事情很快就炒作的失控了。结果呢，到了完全失控以后呢，被人指指指认出来，其中有一个人呢，是林肯项目的，或者是支持民主党的，在其他活动当中。被拍下过照片来的，那么到了当天晚上很晚的时候呢，林肯项目才出来承认是他们搞的。那这这一下呢，民主党就被卷进去了，被指责为这个背后黑手。所以说这是一个，这是一个非常帮倒忙的例子哈，就是作为一竞选，你提不出建设性的、能够被选民接受的议案，而非常着迷的执着于过去和反川普。表面上这是一种策略，但是真正的原因呢，其实还是就是社会主义的议程，而这个社会主义议程呢，这次在两个州被选民用选票拒绝了，这就会影响到明年的中期选举。好，今天呢就跟大家谈到这里哈，主要是美国的两个州呢，呃，即使不是真正的意，义，真正的这个实际上呢，但是在这个意义上也属于。兰州翻红了，翻红了，呃，就谈这件事情。其中呢，我举了一些这个竞选的例子。如果喜欢这个节目的话呢，呃，请别忘记点赞、订阅和转发。那么我再说一下哈，这个因为 YouTube 功能呢，从今年一月份开始就停止了我的这个盈利功能。那么为了频道经营长远考虑呢，我已经在优乐课的会员网站上呢开始做节目了，是一个专题片的形式。所以希望大家呢。如果看了的人呢，给一点反馈。第一期节目呢已经上线了，呃，内容是涉及到这个夫妻和五毒所的这个武汉病毒所的功能获得研究的一些新进展，而这些新进展呢，并没有包括在美国情报机构刚刚发表的这个报告里面。那么今天呢，可能第二个节目会上线，讲的呢是首次在美国受审的这个中共国安官员徐彦军的故事。那我会把连接呢。放到这个描述和留言的置顶当中。呃，优乐客的会员网站呢，现在是在促销哈，月费是4块9毛 9， 年费是49块9毛9。呃，当然它里面有很多节目，一旦成为会员以后呢，你可以看我的节目，也可以看很多其他的节目，所以欢迎大家去看一看，然后给一点反馈。呃，我还会在这个油管上面呢，还会继续的每周，呃，至少做一到两次吧，现在是保持做两次节目。好，那今天呢就到这里。感谢大家的收看，我们下次节目时间再见。